0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לקרנבל! <מת> הימים האלה, שהחורף לקראת סיום, והאביב עוד רגע יפרוץ, היא תקופת הקרנבלים בכל העולם. אפילו באוסטרליה, שבה עכשיו שיא הקיץ, מצטרפים לחגיגה עם קרנבל המרדיגרא בסידני, שחובר לאותו קרנבל שמתקיים בניו אורלינס. ואצלנו כאן, בישראל הקטנה, עוד מעט חג פורים, ותסכימו איתי שזו סיבה גדולה לקרנבל. אז היכנסו לקצב ונתחיל. צועדת בראש חידת התוכנית. החידה שלנו להפעם היא מי המציא את השם עד לא יעדה. חושבות שאתם יודעות או יודעים את התשובה? חכו איתי לסוף התוכנית וגלו אם צדקתם. אני רוצה להגיד למעיין ולאדם ועופרי, ברוכים הבאים לקרנבל שלנו. שלום.
1: <laughs>
0: <אם>, בואו תספרו לנו רגע בני כמה אתם. ומאיפה הגעתם? נתחיל איתך, עופרי? עופרי נוסבאום? <coughs>
2: אני בת עשר, קוראים לי
1: עפרי, הגעתי מראש העין. אני אדם בן שמונה מתל אביב. אני בעייר, בת אחת עשרה, בירושלים. תגידו, אתם,
0: יצא לכם פעם להיות בקרנבל?
1: כאילו, אני לא בטוח אם זה היה בדיוק קרנבל, אבל אני זוכר שעשיתי איזה משהו מצבעים, כאילו, אני זוכר שזה כאילו, זרקנו מצבעים כאלו ו... אבקות צבע? כן, זה היה אבקות צבע, וזרקנו את האבקות האלו על אחד על השני, ויצאתי צהוב ירוק. איפה זה היה? זה היה בהודו. בהודו? כן. אה,
0: נו מה, הודו זה ידוע, יש את פסטיבל ההולי, אולי שם אתה היית. כן. ומה זכור לך במיוחד מהקרנבל הזה, מהפסטיבל?
1: זכור לך, צרקתי צבעים, צרקתי על אנשים, לא מכיר אף אחד שם, התחלתי לזרוק, וזה היה די כיף.
0: אהה, יפה. איזה צבע אתה בחרת לזרוק על אחרים?
1: כאילו, יכלתי לקחת מלא צבעים. אהה. אז בעיקרון לקחתי ירוב קופי הדור. אהה. זו הייתה סיבה מיוחדת שבחרת בצבע הזה? לא יודע, פשוט אהבתי, נראה לי, אני לא ממש זוכרת איזה צבעים בחרתי, אבל נראה לי אדום, ירוק וצהוב, זה הצבעים הכי בחרתי.
0: מה זה, זה קרנבל בעצם, מבחינתכם? כשאתם uh, שומעים את המילה קרנבל, מה, מה אתם מדמיינים? מסיבה. מסיבה רגילה?
2: לא, כאילו, עם המון אנשים, וכיף, ולא יודעת, במסכות וכאלה דברים האלה.
0: ויצא לך פעם להיות באיזושהי מסיבת רחוב? מסיבת רחוב, לא,
2: אבל כאילו, בבית ספר שלי זה בית ספר דתי, אז היה איזה פעם אחת שהם עשו כזאת תהלוכה, שכאילו, היה כזה אוטו עם שירים, אתם מכירים את זה, שזה עובר מתחת לבית באמצע, לא יודעת מה, mm -hmm. אז כאילו כל הבית ספר הלך מאחורה, אז כאילו... תהלוכה. כן, סוג של. נו, זה גם סוג של קרנבל. עם אוטו ושירים ודבר כזה. אהה, mm -hmm, כן. אה, ואני לא בטוחה אם זה היה את לא ידע, אבל היה גם כזה דבר שכל ראש העין, כל שכבת ד' בשנה שעברה, יצא החוצה, וכאילו זה היה מין uh, תהלוכה כזאת. Mm -hmm. ואיך היה? כל... אני נפגשתי שם עם מחוגים, שאני
0: קרא... זה שנים כאילו היה זה כיף שתהלוכה. להיות חלק מקהל כן. גדול, נכון? אדם, אתה מהנהן, אתה מסכים עם זה? כן. <laughs> וגם את עופרי? מעיין, מה, מה איתך? אני גרה בקרית מנחם, שיש שם קיבוץ יחודי כזה,
2: אז בפורים גם, הם עושים שוק פורים, וגם את נוער שלי.
0: אהה. Uh
2: -huh. ואז כזה, יש כאלה תחנות, uh -huh. כזה שיערות סבתאה
0: בפורקורן, וכולם עם תחפשות. זה כזה מגניב. אההה. Uh נראה -huh. שזה סוג של קרנבר. <laughs> <laughs> okay. חגיגה גדולה. Um, תגידו, אם הייתם צריכים לחשוב, אתם יודעים, קרנבל זו לא מילה בעברית, נכון? Mm -hmm. אם הייתם יכולים לחשוב על מילה בעברית שמתארת קרנבל, יש לכם איזשהו רעיון? מסיבת
1: רחוב, אולי משהו כזה. Mm -hmm. מסיבת עיר, ארץ, מסיבת ארץ. כזה, <laughs> פסטיבל. פסטיבל. <laughs> גם פסטיבל זה לא
2: בעברית. <laughs>
0: <laughs> זה כזה מסיבה. מסיבה. מה לדעתכם צריך בשביל ליצור קרנבל? אנשים. מה עוד? כאילו משהו שיהפוך אותו למגניב כזה. כן, מה? מה? איך היית הופכת אותו למגניב? לא יודעת. האדם, יש לך איזשהו רעיון? אתה נראה חושב.
1: נראה לי... לא יודע. לא יודע.
2: אולי דבר שיהפוך למסורת, דבר כיפי, שיגרום לכולם בעצם לבוא. דבר שיהפוך את זה למסורת. כמו מה למשל? אם... עם... לא יודעת. כאילו, הקטע של הזרוק הצבעים זה נשמע כיף. Mm -hmm. נשמע כאילו מוזמין, והקטע שלה להתחפש mm -hmm. זה כיף. Mm -hmm. כאילו, צריך משהו שמזמין אנשים לבוא. משהו מרים. כן, כאילו, שמזמין אנשים מש...
0: לבוא. אתם יודעים כבר למה תתחפשו בפורים? אני מתחפשת לזומביט.
2: אני מקווה שבבית צבע שלי מותר. כאילו, זה...
0: אני חושבת שאת ואדם יכולים להתחפש ביחד, נכון, אדם? למה אתה רוצה להתחפש?
1: שלד. שלד. כן, זה מגניב. היא כאילו, לא מסיבה של בית ספר, אבל מסיבה של העיר.
0: ולבית ספר למה תתחפש?
1: אני אתחפש לחוטבתים.
0: וואו, איזה יופי זה. ומעיין, גם את תתחפש, תתחפשי למשהו מפחיד, או שאת תצילי אותנו כאן? <laughs> <laughs> לא, אני לא רוצה להתחפש למשהו מפחיד.
2: אני כן חשבתי להתחפשת כמה חברות לאליס בארץ הפלאות, כאילו שאחת תהיה אליס, ואחת החתול, ואחת הכנבים הראשון, ואחת אליס.
0: מקסים. תגידו. אתם מוכנים לתת לי קצב לקראת החידון קרנבל שלנו? יאללה, בואו נתחיל. אני הקרנבל המפורסם בעולם. סמבה היא הקצב שמרקיד את כולם. ארבעה ימים של טירוף בלתי רגיל, אני הקרנבל של
2: ברזיל.
0: או, מושלמים, אתם רואים איך הקצב עוזר לנו? יאללה, קרנבל אבל של ריו בברזיל, אוקיי? יש בק... בברזיל שני קרנבלים, והקרנבל המפורסם יותר הוא בריו. עוד. בואו נחזור לזמנים רחוקים לקרנבל מסכות תחפושות ונשפים במדינה שבעבר הייתה לאימפריה. אני קרנבל... באיטליה. נכון. ונציה? לא. כן. ונציה? כן. אני קרנבל המסכות בוונציה. יאללה, ממשיכים. זה בשבילך. כל הרחובות בי צבעים מתמלאים. לא תוכלו להימלט מאבקה בבגדים. האביב מגיע וזה כל השוני, אני ופסטיבל... הודו. ההולי, נכון, בהודו. כל הכבוד, אדם. עכשיו תקשיבו, זה ממש התחכמתי כאן. אל תכעסו עליי אבל לא. כל החיות על אותה הבמה לכל אחת על חנה משלה. אריה, אם צר זו בכלל לא בעיה הרי זה מתבקש בשם היצירה כי ידוע לכל הילדים והילדות שאני הוא קרנבל. חיות. עופרי כל הכבוד
2: כי כאילו זה חיות, ואין קרנבל עם חיות.
3: עבוד בלונד. נטלי גבירץ. מספרת? שרון קנטוור. כשהתעוררנו הבוקר, אבא היה מאושר. היום הגדול הגיע יונתן! הוא זרח. אתה תראה, הקרנבל של נוטינג היל זה משהו שלא שוכחים אף פעם! יום אחד גם אתה תספר לילדים הנחמדים שלך עליו, ואם יהיה לך מזל כמוני, גם אתה. תיקח אותם ללונדון ותראה להם בעצמך מה זה קרנבל. ואז הוא התחיל לשיר משהו בשפה שאני לא מבין, אבל היו שם את קרנבל וסמבה, וכל הגוף שלו רקד כאילו שהוא גרב במכונת כביסה. אבא תפס את אמא במותניים, סחרר אותה מהמקום, עד שעפה לה מברשת השיניים מהיד, והיא אמרה בפה מלא משחה, יובל, <אף> <אף> באמת, עוד לא התעוררתי אפילו. ואז סבבה אותו בחזרה, ושניהם צחקו וסחפו גם אותי לבלגן שלהם, והכריחו אותי לשיר איתם שוב ושוב. סמבה, 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 קרנבל! איי, קרמבה! אני שומע על הקרנבל של נוטינג היל בלונדון מאז שהייתי קטן. אבא הראה לי תמונות באינטרנט וגם באלבום הישן. בימי הקרנבל סוגרים את התנועה בכל הרחובות שבהם תעבור התהלוכה. גם את החנויות סוגרים, ואפילו מכסים את חלונות הראווה בלוחות עץ, כדי שלא יישברו כשהקהל המשתולל עובר ברחוב. זאת המסיבה הכי גדולה שהיית בה. אבא אמר, ולבש את החולצה האהובה עליו. זאת עם ההדפס של צמחים טורפים ותוכים. אמא בדרך כלל אומרת שהציורים הצבעוניים האלה יכולים להוציא למישהו עין, אבל היום היא לא אמרה כלום. רק לקחה את משקפי השמש האדומים שלה, הרכיבה לו אותם ואמרה, עכשיו אתה מוכן. ברכבת התחתית, אבא אמר, כבר מפה מרגישים את האווירה של הקרנבל. ואמא לחשה שהיא מרגישה בעיקר את המרפק של האישה שלידה. הקרון היה צפוף מאוד, אבל איכשהו נשאר מספיק מקום לחיוך הענקי על הפרצוף של אבא. כל האנשים ברכבת ירדו באותה תחנה והתקדמו באותו קצב, ואנחנו התקדמנו איתם. הם שאגו שירים ושרקו במשרוקיות, אמא נצמדה אליי וצעקה, יונתן, אתה לא עוזב לי את היד. ואבא, שלא שמע אותה או טוב, צעק בחזרה, נכון, זה באמת נחמד. תמונות שאבא הראה לי לא הכינו אותי לקרנבל הזה. דבר ראשון, בחיים שלי לא ראיתי כל כך הרבה צבע. גברים, נשים, ילדים, מוזקנים, אפילו כלבים. כולם התקשטו בנוצות, בנצנצים, באיפור ובבגדים זרחניים. על הקירות הופיעו כתבות גרפיטי מקושקשות, ובחלק מהחנויות מכרו אוכל ושתייה. מתחת ל... לב... כל הבלגן הזה, ואולי בעצם מעליו ובתוכו, נשמעו הלמויות טופים רחוקות ומהדהדות, כמו דפיקות של לב ענק. שומע את זה? שאל אבא. כאילו הייתה אפשרות לא לשמוע, ואז הוא חיטט בתיק הגב, ושלף משם את החצוצרה שלו. אבא! הבאתי לכל הכיוונים. לא! אבל אי אפשר היה לעצור אותו. הוא קירב את הפייה לשפתיים, נשף וחיצר תרועת ניצחון באמצע הרחוב מול כל האנשים שמיד הסתובבו אליו מופתעים. עזבתי את היד של אמא ותרחקתי מהם קצת. אולי זה לא היה הרעיון כל כך טוב, אך התוצרה של אבא כל כך הלהיבה את האנשים סביבנו, שהם מיד התחילו לצעוק, הולה! ולהתגודד סביבו. וחצצר שוב ושוב, ועוד ועוד קהל נאסף, אנשים גבוהים באיפור ונוצות עם משקאות ומשרוקיות, ואני מצאתי את עצמי נסחף. ראיתי סביבי רק נעליים ומכנסיים ורגליים, כוסות ריקות קונפטי ובקבוקי זכוכית. נזכרתי שקראתי פעם בעיתון ראיון עם מציל, שאמר שמי שנקלע למערבולת בים לא צריך להילחם בזרם. להפך. הוא צריך להרפות את הגוף ולתת לזרם לקחת אותו משם. אז הרפאתי, ונתתי לגופים החמים של האנשים לסחוף אותי הלאה והלאה, עד שאפילו תחת אוצרה של אבא לא הצלחתי לשמוע יותר, מרוב שירה ושריקות והלמויות תופים שהלכו והתקרבו בקול גדול. הקהל סביבי שוב השתגע, והדפיקות התגברו, ועכשיו הצטרפו אליהן עוד המון סלילים. תזמורת שלמה! כיבדתי למעלה. בדיוק כמו שאבא סיפר לי, ראיתי לפניי במה שנוסעת על משאית עם רמקולים ענקיים, ועליה עומדים עשרות אנשים שמנגנים ורוקדים ושרים, ובתוך כל ההמון הזה, שכלל הכי הרבה אנשים שראיתי בכל החיים שלי, וגם הכי הרבה נוצות ונצנצים ונעליים ומחיאות כפיים וצבעים, אף אחד לא היה מוכר לי. אף אחד לא ידע את השם שלי, או דיבר בשפה שלי, או ידע איפה אני גר. התברר שאפשר להיות לגמרי לבד, גם כשאתה מוקף במיליון אנשים. סליחה? ניסתי לפנות לאלה שחגגו ורקדו סביבי. סליחה, אה... סורי! כולם היו גבוהים ממני והביטו למעלה על הבמה, אף אחד לא שם לב אליי. וזה היה הרגע שבו התחלתי לבכות. לא בכיתי בקול או משהו כזה. רק בדמעות חמות ובמשיכות אף, ורק כי לא ידעתי מה עוד לעשות. ואז שמעתי קול גדול. אם קודם, הלמויות התופים נשמעו כמו לב של ענק, הקול הזה נשמע כאילו הוא יוצא מהגרון שלו. הענק דיבר בשפה שלא הבנתי. אין לי מושג מה הוא אמר לקהל, אבל פתאום כל האנשים שרגע לפני זה לא הבחינו בי, הסתובבו אליי. על הבמה... עמד איש גבוה ורחב, מכוסה בנוצות ירוקות כמו איזה טוקי. הוא הצביע עליי ודיבר בשפה שלו לתוך מיקרופון.
4: הוא
3: ראה שאני בוכה וחיה חיוך גדול כמעט כמו של אבא. ואז שלח אלי יד שזופה וארוכה, שהייתה מכוסה בצמידים מנצנצים, והאנשים שסביבי עזרו לי להתקדם. הם הרימו אותי גבוה ונשאו אותי מיד ליד, כאילו אני צף על גל, עד שהגעתי וטיפסתי על הבמה הנוסעת העצומה. האיש התקרב. הוא התכופף לגובה שלי. היו לו קמטים עמוקים וסערות לבנות בגבות, והוא ניגב לי את הדמעות מהפנים ביד חמה וענקית. הוא אמר, אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. והאמנתי לו. לא יודע למה, משום מה האמנתי לו, שמעכשיו הכל יהיה בסדר. האיש הענק לקח כתר נוצות ירוקות והניח לי על הראש. ואז הוא לקח אותי, את כולי, והרכיב אותי על הכתפיים שלו, כאילו שאני בעצמי כתר. לרגע פחדתי ליפול, אבל הכתפיים שלו היו רחבות וחזקות. מהגובה הזה היה אפשר לראות הכל. את הרקדנים והרקדניות, את הבמות הנושאות האחרות ואת מאות אלפי החוגגים בקהל שמילאו את הרחובות הצרים ונראו כמו זרועות מתפתלות של תמנון. ידעתי שאיפשהו, באחת מזרועות התמנון הזה, נמצאים גם אבא ואימא שלי. ידעתי שהם בטח דואגים וכועסים גם עליי וגם אחד על השני, וניסתי לצעוק להם, היי, hey, היי! Hey! אני בסדר! אבל לא היה שום סיכוי שהם ישמעו אותי בתוך כל הבלגן הזה. או שאולי כן? היד הגדולה עם הצמידים עלתה עליי מלמטה, ובתוכה מיקרופון. כשלקחתי את המיקרופון בשתי ידיים, האיש החזיק לי את הרגליים חזק חזק, ובבת אחת, כל המוזיקה נפסקה. היה רגע ארוך של שקט. כל האנשים הביטו רק בי, וחיכו שאגיד משהו. קחקחתי בגרון ובלעתי את הרוקו. בסוף יצא לי משהו מהפה. משהו מוזר. זה היה השיר ההוא, שאבא ואמא שרו בבוקר. שרתי... סמבה, 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 קרנבל! איי, קרמבה! הקהל השתולל, ואז, כמו מתוך חלום, שמעתי חצוצרה מנגנת. הנגינה הלכה והתחזקה, צעקתי, אבא! והאיש הגדול לקח לי את המיקרופון. פאפה? הוא שאל. הוא אמר משהו לתוך המיקרופון, ובתוך רגע, אבא שלי, עם החצוצרה הזעובה שלו, צף וניסה. על פני גלי הקהל המרייה, עד שהגיע לבמה הבמה וקיבל אותי אל הידיים שלו כמו חבילה קטנה עם נוצות ירוקות. חיבקתי אותו חזק חזק ושאלתי לתוך האוזן שלו, איפה אמא? אבא לחש משהו לאוזן הענקית של האיש הענקי, והאיש הענקי אמר משהו למיקרופון, וזרועות התמנון הענקי הרימו ונשאו אישה צורחת, מבוהלת וצוחקת, אמא שלי. עד לבמה. אמא לא נראתה כועסת. אף אחד לא נראה כועס. להפך. כשהתחבקנו כולנו חזק, מחאו לנו כפיים. כשסיימנו, האיש הגדול אמר לאבא משהו, ואבא הזדקף והצמיד את החתוצרה לפה. הם ספרו... און, דוז, לנגן. אני אתן לכם לנחש לבד איזה שיר הם נגנו. רות אהרוני
0: היא אומנית, בין היתר רקדנית ומוזיקאית, ויוצאת להקת מיומנה, שזו להקה של קצב ותנועה. אז אין מתאימה ממנה כדי להכניס אותנו לקצב ולקרנבל. שלום, רות.
4: שלום.
0: בואי נתחיל מכך שתספרי לנו מה זה קרנבל עבורך. מה אני רואה בקרנבל? אני רואה
4: בחופש. קרנבל זה, קרנבל זה אה, אה, איחוד בין אנשים. זה שמחת חיים, זה צחוק, זה שחרור, את יודעת, כל, כל המושגים האלה
0: mm -hmm. בשבילי
4: הם קרנבל. וגם באיזשהו אופן, אני חושבת אה, שקרנבל הוא כמו איזושהי יציאה מהשגרה. אוקיי. Okay. כאילו, אתה חי את החיים הרגילים שלך, וזה קרנבל שהיא הזדמנות בעצם להשתחרר מהשגרה הרגילה שלנו, וקצת להיות משהו אחר, והרבה פעמים בקרנבלים מתחפשים, אה, מאפשרים לעצמנו להתבטא באופן שביום-יום אנחנו לא ממש עושים את זה.
0: בעצם המוטיב המרכזי לדעתי בקרנבל זה הילמות התופים, הקצב החזק שככה, איך שהוא מכניס את כולם לאיזושהי אווירה של ריקודים ושל שמחה. את, את יכולה להסביר לנו בעצם, להתחיל ממה זה קצב בעצם? <laughs> מה
4: זה הדבר הזה? <laughs> ואיך, ואיך זה מביא. שכולם <laughs> נדבקים בו? <laughs> <פה? laughs> נכון. קודם כל, קצב. זה הדבר הכי ראשוני והכי אינטואיטיבי שקיים בכולנו. רואים חוש קצב אפילו אצל תינוק שלא מודע, הוא ישמע מוזיקה, הוא יגיב עם הגוף, הוא יתחיל לדפוק עם הידיים. זה כל כך בסיסי וכל כך ראשוני. ואפילו תראי זקנים שכבר, את יודעת, הם עדיין יגיבו לקצב, כולם מגיבים לקצב, זה אינטואיטיבי. ומה שמדהים בדבר הזה, ש... עשו המון המון מחקרים על, על הסנכרון בקצב ומה שזה מייצר בתוך קבוצה. ובאמת, את יכולה לראות גם בשבטים קדומים, היו עושים טקסים לאיחוד, גם טקס רוחני, כדי לחבר את כולם או להגיע לאיזשהו, מה שקראו לזה אקסטזה. אקסטזה זה בעצם איזשהו מצב שבו אנחנו עולים לתודעה גבוהה, הגוף נכנס לאיזשהו משהו רפדטיבי, ואז מתאפשר איזשהו שחרור, והרבה פעמים זה היה קורה בתוך קבוצה. זה, זה פעם, זה עדיין קיים בכל מיני קהילות, אז קצב זה דבר מאוד מאוד ראשוני. את רואה את זה בחתונות חסידיות, את רואה קבוצה של אנשים קופסים באותו קצב ונכנסים לאיזשהו מצב של שחרור ושמחה, ובאמת המחקרים מראים שמשהו משתנה במוח. כשקבוצה גדולה מסתנכרנת לאותו קצב, כולם זזים, כולם מתחברים לאותו גרוב, לאותו קצב, קורה קסם. קורה קסם, יש איזשהו שחרור, יש איזו התעלות, יש שמחה שממש קשה אפילו לתאר אותה במילים. וזה היופי בקצב. כי לכולם יש את זה. לכולם. וזה מה שחזק בזה, ובגלל זה בקרנבל, אם מתאפשר תמיד יש איזו מוזיקה שמלווה את זה. זה חייב להיות עם איזושהי מוזיקה ותופים, איזשהו קצב שכולם זזים לאותו הקצב ומבטאים איזושהי תנועה המונית. וזה גם מוביל כמובן לריקוד, מתוך הקצב יוצא ריקוד, ומתוך הריקוד גם יוצאת שירה, ותמיד בקרנבלים יש כזה משפטים קפואים ששרים, שירי קרנבל קבועים שאנשים לומדים אותם מראש, לפני שהם הולכים לקרנבל, ואז מסתנכרים גם דרך הכל. הכל, התנועה והקצב, ושלושת הדברים האלה קורים עם המון אנשים, זו שמחה
0: גדולה, גדולה, גדולה. כלומר, יש משמעות גם לביחד. מאוד. ואני, יצא לי לשמוע בחיים אנשים שאומרים, אני, אין לי חוש קצב, ואת טוענת, אין דבר כזה. אז אולי תוכלי לתת... לנו טיפים או לאותם אנשים שחושבים שאין להם חוש קצב, איך אנחנו מתחברים לקצב שלנו ומה אנחנו בעצם יכולים לעשות איתו?
4: מדהים, שאלה מעולה. אז קודם כל, הקצב הראשוני הפנימי שיש לכל אחד זה קצב פעימות הלב. בעצם, אנחנו תמיד יכולים להרגיש איזה קצב קבוע שפועם בנו בגוף והוא משתנה בהתאם לפעולות שאנחנו עושים. אז מה שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות, כדי להרגיש את הקצב הפנימי שלי, אני יכולה לקפוץ, או לעשות איזושהי פעילות אה, כיפית כזאת שתרימי את הדופק, זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות סתם קפיצה או השתוללות, אפילו אה, זה יכול להיות דקה. Mm -hmm. ואז אני מניחה יד על הלב, וממש מרגישה את הפעימות של הלב, וממש מתחילים להרגיש את הקצב פועם. ומתוך הקצב הזה, זה הכסף הבסיסי הראשוני, אני יכולה להתחיל להתחבר לעוד מקצבים, בדרך כלל זה יהיה דרך מוזיקה שאני אשמע, שיר שאני אוהבת, נגיד, אנשים שטוענים שאין להם חוש קצב, ברגע שהם יתחברו לכסף של הלב, ואז ישימו שיר שהם מאוד אוהבים ומשמח, ובאמת לכל אחד יש משהו אחר שמשמח אותו, לכל אחד יש הדבר שלו שמניע את הגוף ומניע את הנפש שלו, אז באמת, לכל אחד יש את הדבר הזה. וגם כל אחד נורא נורא שונה,
0: וזה מה שיפה, שכל אחד יש קצב משלו, אין דבר כזה שאין חוש קצב. <laughs> לכל, לכל, לכל שאלה של חיבור. <laughs> <laughs> במסגרת העבודה שלך uh, עם uh, מיומנה, uh, בעצם הייתם יוצרים משהו שנקרא בתוקדה, נכון? נכון. אני... <laughs> 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 את יכולה uh, <laughs> להסביר לנו, uh, רגע, מה זה
4: בכלל? זה... זה בעצם הרכב של uh, כל מיני uh, כלים ברזילאיים. והסיפור mm -hmm. um, שלו, uh, יש כל מיני כלים, יש את הכלים שהם מנגנים, uh, הכלים הנמוכים יותר, כמו הסורדו, שזה כלי שמנגן uh, בס, הוא נותן את מה שנקרא טאבייסטראם, ויש טסנרים uh, שהם כזה, נותנים את הצ'יקיטקס.
3: Mm
4: -hmm. ויש לנו גם את, ה, את, ה, את הטמבורינים, והטמבורינים מנגנים הדגשות, והם בעצם והיופי הוא שכל כלי נבד יישמע לך סתם כמו, אני אמרתי שהוא חוזר על עצמו, כמו, נגיד אסור לי ש... mm -hmm. כזה, ממשהו סופר פשוט, זאת אומרת, אוקיי, נחמד, אבל עליו יש נרי מנהלת שלי. Mm -hmm -hmm. ועליו פתאום יהיה הטבורינים שזה צע, 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 וביחד, היופי הוא, כמו שאמרתי קודם, שכל המכתבים מתאחדים לדבר אחד, וכל, יש כזה הרכב מאוד גדול של נגנים, את יכולה לראות בגרזיל בטוקה המוניות של עשרות אנשים, וואו. שמנגנים ומחזיקים לך כלים, וזה עוצמתי כל כך, ואתם יש לך את ה... את החמישים אנשים על הסורדואים, זה הפעילים הנמוכים, ויש לך את הסנרים, ויש לך את ה... בנוסף לזה, יש גם את האלה שרוקדים, ומחיאות כפיים, וכל הדבר הזה נעשה בצד המטורפת, זו עוצמה שבאמת אפשר לתאר אותה. ואין מצב לא לרקוד ששומעים דבר כזה. באמת, שאין אפשרות כזאת. את לא יכולה לשמוע את הדבר הזה בלי, <laughs> בלי שהגוף שלך יתחיל לזוז מעצמו. מקסים,
0: תקשיבי, רות, יש לנו בגיליון, יש סיפור שנקרא קרנבל של ילדה אחת, ואני חושבת שעכשיו אנחנו הצלחנו לשוחח עם קרנבל של אישה אחת. אני חייבת
4: להגיד שאני מרגישה ילדה. אוקיי, אוקיי, אז קרנבל שלי. ואני חייבת להוסיף משהו, וזה ממש מרגש אותי שאת אומרת, זה כי... יש משהו בלהתחבר לחופש שבנו, ולשמחה, ולקצב, ולגוף, שהוא הילד שבנו, שנמצא בכולם. אוקיי. Mm,
0: okay.
4: ואני מאוד מאוד מתחברת לקרנבל של ילדה אחת. אצלי היא, היא עדיין ילדה. זה הדבר <laughs> שמניע אותי וגורם לי לשמוח ולהתחבר. זה הילדה שמזכירה לי את מקסים. אז פשוט, את
0: מקסים. תודה רבה. וואי, תודה, היה מאוד אנחנו הגענו לסוף התוכנית, ואני מקווה שהיה לכם נעים שאתם תצאו מפה שמחים, אבל רגע לפני שאנחנו ניפרד, יש את חידת התוכנית שצריך לענות עליה. אתם זוכרים את החידה? מה
2: זה עם הידה,
0: <laughs> אני אחזור על החידה. שאלתי, מי המציא את השם אדלויאדה? שיעור. <laughs> 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 התשובה אה, לחידה הזו, היא נמצאת גם במדור בעברית שבגיליון. אז אה, לספר לכם? אני אספר לכם. שלפני למעלה מ שנים ערכו בעיר הצעירה, נכון? אז היא הייתה צעירה, העיר תל אביב, קרנבל פורים. וכדי למצוא שם ישראלי לא, לאירוע, ערכו בשנת 1932 תחרות, אליה הגיעו יותר מ-300 הצעות לשם חדש. בין ההצעות הייתה, למשל, המילה פורה של חיים נחמן ביאליק, הוא זה שהציע את השם, והסופר והמחזאי אברהם שלונסקי הציע את השם צהלולה, אוקיי? אבל השם שנבחר... הציע סופר ומתרגם בשם י.ד. ברקוביץ', וזה נלקח מהמשפט הארמי עד דלא ידע, בן ארור אמן וברוך מרדכי. אתם מכירים את המשפט הזה? <laughs> אז <laughs> euh, זו ההזדמנות להודות לכל משתתפי התוכנית, לעופרי נוסבאום, לאדם גונן שיפר, למעיין בהרב, שרון קנטור ורותה רוני. נשמח לשמוע מכם ומכן, אז uh, מוזמנות ומוזמנים לכתוב לנו ל-kids@אדם-עולם.com ואם תרצו להמשיך בחגיגה שהתחלנו כאן, אז ייכנסו לתיאור של התוכנית, שם תמצאו קישור למיקס קרנבל שמח ומקפיץ שהכנו, במיוחד לכבוד הגיליון. אנחנו רוצים לאחל לכם קרנבל שמח ומרטיט לבבות. את כל ההסכתים שלנו תוכלו למצוא באתר אדם צעיר כמובן, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. הסכתים. אנחנו ניפגש בחודש הבא בפרק שיוקדש לנושא הגיליון החודשי שלנו, ריגול. מסקרן, נכון? אז נשתמע ולהתראות. ביי ביי.